0: Jueves de Entre Cafés y Risas, quédate con nosotros. ¿Con qué nos acompañas hoy?
1: Buenas tardes, bienvenidas a otro episodio de Entre Cafés y Risas. Yo soy Estef y seré su host el día de hoy. Como ustedes saben, este podcast está conformado por cinco increíbles mujeres a las que tengo la fortuna de llamar amigas. Y aunque no recuerdo bien si lo hemos platicado o mencionado anteriormente, nosotras nos conocimos gracias a que las seis coincidimos en un mismo lugar de trabajo, aunque no todas formábamos parte de la misma área. Yo les cuento esto porque precisamente este va a ser nuestro tema principal en el podcast de hoy, es la integración de la mujer a la fuerza laboral, así como nuestras propias experiencias, pues ya sean buenas o malas, en el famoso mundo Godín. Y pues antes de entrar de lleno, como ya es costumbre, cuéntenme chicas, ¿qué están tomando el día de hoy?
0: Hola Steph, pues bueno, yo el día de hoy los acompaño con una limonada con pepino, con muchísimo hielo y
2: soy Yadi. <risa> <risa> Hello, soy Male. Y pues a mí no me puede faltar mi café helado con leche de almendras.
3: Bienvenidos. ¡Qué rico! Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Ana y ya saben, yo con mi clásico vaso de agua. Uy, se me antoja
1: mucho lo de Yadi y lo de Male. Ana, la verdad es que el... <risa>
2: nos deja mucho a desear.
1: <risa> lo siento. Lo Pero... siento. Yo, yo por hoy me uno también al Club de Male y las acompaño con un delicioso café helado porque me estoy muriendo de calor. Entonces... ¡Yay! Bienvenidos a la parte Perfecto, chicas, pues empezamos. Entonces, como les platicaba hace unos momentos, vamos de lleno con el tema principal. Si bien no hay una fecha específica en la que se conmemora la integración de la mujer a las actividades laborales, ya que todo esto se fue acomodando de forma muy gradual, podemos resaltar que a mediados del siglo pasado fue cuando esto se hizo más notorio, ya que a causa como de todos los conflictos bélicos ocurridos en dicho periodo, pues mientras los hombres estaban en el campo de batalla, eran las mujeres quienes tomaron sus lugares y evitaron un derrumbe de la economía. Sin embargo, las mujeres vienen participando en las actividades industriales desde el siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Industrial, aunque en ese momento cobraban mucho menos que los hombres y tenían menos derechos laborales. Entonces, si lo pensamos de una forma más consciente, la verdad es que tenemos muy poquito tiempo a comparación de los hombres desde que a la mujer se le permitió trabajar. Y creo que lo más triste es que todavía hay muchos países en los que esto todavía no es posible y muchos otros en los que todavía el trato profesional que se le da a una mujer es muy distinto que el que se le da al hombre. Entonces, también sé que hemos recorrido un largo camino profesional, eh, profesionalmente hablando, perdón, pero quisiera escucharlas a ustedes, chicas. ¿En algún punto de su carrera profesional han sentido un trato diferente hacia ustedes por el simple hecho de
3: que son mujeres? Fíjate que Steph, yo no a título personal, es decir, no a mí directamente, pero sí he escuchado de otras amigas o conocidas que sí al momento de entrevistas les han preguntado si quieren tener hijos, si quieren casarse, entre esas cuestiones que no les preguntan a los hombres. Pero la verdad es que específicamente a mí nunca he sentido que en el plano laboral o profesional tenga un trato diferente.
2: Uy, pues siéntense, porque yo tengo <risas> varias oh, anécdotas. O sea, Puedo hablar de tres. Una, lamentablemente he sufrido un acoso laboral por parte de un jefe y profesionalmente hablando, pues esto para mí implicó el ya no crecer en donde estaba. Luego, gracias a Dios y a que bien Dicen que te cierran una puerta pero te abren una ventana Pues conseguí el trabajo que más amé o que más he amado Luego en las entrevistas um, Como bien he platicado antes eh, Yo vivía en Atlanta Y me regresé a vivir a Monterrey recientemente Entonces cuando yo llego a Monterrey Pues empiezo este proceso otra vez De entrevistarme, de buscar oportunidades laborales y, oh my God, <risa> dentro de las cosas que me acuerdo que me preguntaron, lo más común era, bueno, ¿y no te causa conflicto trabajar todo el día y no ver a tu bebé? O el, ¿quién te va a cuidar a tu bebé? O el, ¿por qué quieres trabajar si tienes a tu bebé? Y yo así como de, ¿estás viendo mi currículum? He trabajado desde que tengo 15 años y neta te atreves a preguntarme eso ahorita. De verdad
1: Perdón, Male, que son cosas no, sí. que en ningún momento se las van a preguntar ¡Claro!
2: a no, ¡Claro! ¡Claro! No. Exacto, Exacto, ese era mi punto. O sea, y muchas veces se justifican como diciendo de que, pues es que necesito saber si me va a servir o no, y así como que, pero pues eso no le pregunto a su nombre y no piensas en eso cuando es un hombre. O sea, es Ajá. como ahora, recientemente, de ayer para hoy, que bueno, no sé si vieron la nota que falleció. Eh, la jueza de la Suprema Corte de Justicia, ah sí. Ruth, um, sí, sí, Ruth Bader, ella decía que siempre le preguntaban de que cuándo van a ser suficientes mujeres, y ella decía cuando todas seamos mujeres, cuando las nueve seamos mujeres, y dice todo mundo se indigna cuando contesto esto, pero nadie se indigna cuando los hombres son la mayoría o son los nueve, o sea, Ajá. y es cierto, o sea, de verdad que a los hombres no les hacen esas preguntas en las entrevistas y yo creo que Dios es muy grande y me dio como paciencia en ese momento para no levantarme y decirle muchas gracias pero que te vaya bien, o sea ya están ni ganas te dan de quedarte con el trabajo si te lo ofrecen y ya no me acuerdo cuál era la tercera que le iba a comentar pero bueno Sí, sí me ha pasado. <ríe> en varias áreas profesionales el que el trato sea... Ah, yo me acuerdo, el que trato sea distinto siendo mujer. Recientemente me ha tocado que cuando van a la oficina y yo los atiendo, me preguntan como, ¿y dónde está el abogado? Y yo, yo soy la abogada, <ríe> yo la voy a atender. <ríe> no. Y la otra también, no pero ¿cuántos años tienes? Y yo, ¡ay, Dios! O sea, ya sé que me veo más chiquita, pero, pues bueno. Y me han tocado de hombre y de mujer, o sea, que me preguntan. Ay, no, qué, qué horror, qué horror. Yadito, ¿has tenido
1: alguna experiencia así? ¿O también Fíjate eres que... afortunada como Ana?
0: Yo, yo creo que también, o sea, pudiera decir que soy afortunada como Ana, eh... Sobre todo, pues en el ambiente laboral en el que me encuentro, nunca ha pasado por una situación así complicada. Al contrario, es así. Creo que cada vez somos más mujeres y espero que eso, eso vaya eh, o sea la tendencia totalmente, porque tal como lo comentaba Male, ¿no? O sea, sí tenemos que empezar a romper varios techos de cristal, que esos, se, esos están prácticamente en todos los ámbitos. Pero bueno, digo, en lo particular, no. Aunque me ha tocado estar en, en reuniones donde de 11 integrantes soy la única mujer, por ejemplo, ¿no? Y cuando estamos al momento de, de debatir o de dar opiniones, sí llega un punto en el que eh, tienes que ser muy, muy precisa y muy concreta en lo que estás diciendo porque ya de entrada, al estar como rodeada de una mayoría de hombres, pues tu comentario no siempre es escuchado igual. Entonces, en mi experiencia, <ríe> lo que me ha funcionado en eso es, pues como profesionista que es uno, decir las cosas de manera segura, de manera concreta, precisa, como lo haría cualquier profesionista, sea hombre o sea mujer, y si en algún momento se te cuestiona, o, o lo que dice ahorita Male, que te dicen, bueno, ¿y dónde está esta otra persona, no, que pudiera soportar lo que tú dices? Aquí estoy. Aquí estoy y te lo estoy diciendo con fundamento en esto y esto. Y he tenido muy gratas experiencias ya implementando esa situación en el sentido de que al día de hoy, pues si voy a dar mi opinión, pues, mi voz va a ser escuchada de la misma manera sea hombres todos los que están o sean más mujeres, o sea, entonces eso, eso es lo único que te podría decir que sí de pronto me ha tocado notar.
1: Súper valioso como el, el consejo. ya creo que, eh, Espero que las mujeres que nos escuchan lo puedan tomar y, y que justamente que ayude a que no tengan miedo de expresar su, su opinión porque no dudo que llegue a pasar que en algún momento alguna mujer se pueda llegar a sentir cohibida por el hecho de que, oye, pues son 10 hombres y solamente yo. Entonces... Eh, Espero que puedan como justo, que, 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 le, que les llegue a su corazón. Okay. Fíjate que yo por mi parte actualmente estoy muy feliz de pertenecer a la organización en la que me encuentro porque una de las metas a nivel global eh, es justamente que haya una equidad en el aspecto de las posiciones ejecutivas, ¿no? De que sean... Eh, haya un incremento de mujeres en, en posiciones estratégicas. Entonces, de hecho, por ejemplo, en el área en la que yo estoy, eh, tenemos una directora. Entonces, es súper padre ver que la directora, pues, es quien está revisando temas de almacenes, temas de logística, temas de comercio. Eso a mí, la verdad, pues, te inspira hasta cierto punto el poder decir, pues, oye, o sea, no, no, no importa en el área en la que estés, una mujer puede llegar hasta los puestos más altos. Pero ya hablando como de una experiencia un poquito eh, más personal, yo si bien no he recibido tampoco un trato donde se me discrimine por ser mujer, sí recuerdo un comentario que me hizo un ex jefe cuando yo ya había renunciado eh, y me iba a cambiar de trabajo, me, me dijo así de oye ¿me puedes regalar cinco minutos para hablar? Y yo sí claro qué pasó. Y me dijo así de, yo te quería decir, para esto en este punto yo ya estaba como a cargo del departamento de, de, de donde yo trabajaba para él. Y me dijo así de, la verdad es que te voy a ser bien honesto. A mí no me gustaba contratar mujeres, porque las mujeres siempre están en el chisme, siempre se están distrayendo, siempre se están maquillando y arreglando. Y pues no hacen bien el trabajo, pero pero pues bueno, contigo me quedo con una muy buena experiencia, ¿no? Ahorita me siento intranquilo de que te va. y yo como de, ¿no, güey? O sea, tu halago no te está funcionando. <risa> en tu mente se
2: veía mejor. Sí, claro.
1: Sí. Sí. Esa, Esa, esta, A mí lo que se me hace interesante de esta experiencia es que aunque no te traten diferente, el pensamiento que puedan llegar a tener eh, de que si una mujer va a hacer bien o no el trabajo es completamente siento que de la edad de piedra, entonces creo que ya estamos, eh, que ya es necesario ir borrando esos esa percepción que se tiene del trabajo de la mujer. Y quise tocar este punto porque justamente me lleva al siguiente bullet que es el gap salarial que existe entre hombres y mujeres. Porque si bien nosotras eh, no, no es que vayamos gritando nuestro salario en los cuatro vientos, creo que el mejor ejemplo que podamos discutir en estos momentos pues han sido las pro protestas en Hollywood por parte de diversas actrices en este tema.
3: De hecho, Steph, qué curioso que lo comentes porque es increíble la cantidad de casos que han salido a la luz durante los últimos años. Uno de ellos, en 2011, Natalie Portman protagonizó con Ashton Kutcher una comedia romántica por la cual él recibió tres veces el pago mayor al de ella. Y lo curioso aquí es que Natalie venía de ganar el Oscar a Mejor Actriz por la película de cisne Negro, mientras que Ashton había ganado el Razzie ¿Qué les parece? Oye,
2: claro, hay otro caso que es más reciente. En, creo que fue 2018. Fue entre Mark Wahlberg y Michelle Williams, en donde a él y a ella por grabar 10 días les pagaron di diferente. O sea, a él le dieron 1.500.000 dólares y a ella solo 1.000 dólares. O sea, yo estaba no. indignada. Les juro que dije, no, se me hace que está mal, se me hace que leí mal.
0: Esos dos casos que comentan de, de actores y actrices que son súper conocidos, sí dejan muy 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 visible este gap del cual Steph estaba platicando. Y saben una cosa, además del tema salarial, o sea, tenemos un gap desde el punto del acceso al trabajo. ¿Por qué? Miren, se hizo una encuesta en México, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y de los datos que les voy a compartir son los del tercer trimestre del 2019. En esta encuesta se evaluó el de la población ocupada de 25 años y más en los puestos de funcionarios y directivos de los sectores, fíjense, tanto público, privado y en el social. O sea, los tres sectores. ¿Cuál era el porcentaje de ocupación tanto de mujeres como de hombres como funcionarios y directivos? Bueno, mujeres, 34.7%, mientras que los hombres el 65.3%. Ese porcentaje que ahorita se los comento de manera global, o sea, un 34 mujeres, 65% hombres, es mucho más significativo ya cuando lo ves en la lupa de irte a revisar por segmento de edad. Entonces, por ejemplo, de 25 a 44 años, son 59.8% hombres, 40.2% mujeres. Después, a los 45 a 64 años, estás hablando que la diferencia se incrementa de un 70% de hombres y un 29.9% de mujeres. Y pues ya ni les cuento de 65 años y más, porque los hombres llegan al 80% y las mujeres al 19.1%. Esto es bastante curioso, esta diferencia y este techo de cristal que exista, porque si nos vamos también a los datos en temas de educación, de acceso a la educación, en realidad no hay tanta discrepancia en los porcentajes de hombres y mujeres que acuden a la escuela y que terminan su etapa tanto formación básica como media, superior y superior. Los porcentajes son muy, muy parecidos, pero algo sucede ya en el ambiente laboral que para llegar a un puesto de funcionario y directivo, si sí encontramos estas diferencias también bien, bien grandes.
1: Es que está cañón, o sea, ¿cuál, cuál era la edad en la que era un porcentaje del 70% y el 25% o 29%? Era casi sí, los,
0: exacto, es la edad de 45 a 64 años.
1: No, es que... Es... Digo, a mí me sorprende mucho, ¿sabes? Porque también no dudo también que aparte a esas mujeres que continúan trabajando a esa edad, bueno, han de ser pero juzgadas de que, pues, la menopausia, que está loca, que mil cosas, ¿no? O sea, en cuanto llegue a tener como algún, alguna. que yo lo quisiera llamar determinación, ¿no? Pero. Al contrario, creo que se puede, llegan a ser como mucho más juzgadas, ¿no? Las mujeres, a diferencia de los hombres que se encuentran trabajando en esa, en esa edad.
0: Sí, ¿sabes? Yo, yo creo que, o sea, eso que comentas sin duda, sin duda está presente. Y también creo que es la cultura laboral. Es decir, y, y lo que decía male hace un momento sobre lo que, los comentarios que recibía respecto cómo te sientes aquí en el trabajo y, y que no ves a tu bebé, o lo que platicaba Ana también de que en algunas entrevistas a, a varias de sus amigas les preguntaban de que te quieres casar o tener hijos. En realidad ese tipo de preguntas para mí, o sea, desde mi óptica es, si se la preguntas a una mujer se lo puedes preguntar a un hombre que también quiere tener familia. O sea, en realidad tanto la mujer como el hombre pues van a estar al pendiente de los hijos y van a tener todo el derecho del mundo en algún momento tener que ausentarse o pedir algún permiso o también perderse algunos eventos. O sea, si es que eso, ellos así lo consideran. O sea, en realidad no debería de haber ninguna discrepancia. Por eso, afortunadamente, la cultura laboral que tenemos es que sí se da como mucha más relevancia a la figura de la mujer en el hogar que a la figura del hombre. Entonces, esto también impacta en el trabajo por este techo de cristal que vemos, ¿no? O sea, ya no llega un punto en el que... Tú puedes ir progresando en tu carrera profesional y te topas con esta situación donde llegas a estas diferencias tan abismales que de verdad yo cuando estaba viendo las estadísticas dije, no puede ser. O sea, de un 59.8% primero de 25 a 44 años a un 40.2%. Que hay una diferencia de 19 puntos porcentuales. O sea, ya es algo para de verdad reflexionar. Pero después pareciera como a los 45 años la mujer por alguna razón Deja de crecer profesionalmente hablando. Y no sé si esto también puede ser como un tema generacional, que al día de hoy eh, ya nuestra, nuestra generación poco a poco tiene que ir eh, eliminando estas, estas diferencias. Esperemos que así sea, esperemos que los próximos años, las próximas encuestas puedan reflejar algún avance, pero creo que, que la cultura, la sociedad, sí tenemos que avanzar en ese tipo de pensamiento, y ser equitativos, porque inclusive eso también beneficiaría a los hombres. O sea, los hombres pues también tienen derecho a estar con sus familias, ¿sabes?
1: Sí, yo ahí coincido completamente contigo. Y fíjate que, que recordaba un caso de una pareja de amigos que conozco que ellos mencionaban que a él, por ejemplo, era importante, le preguntaban en la entrevista que era importante que, teni, que tuviera familia porque para los hombres, si tienen una si tienen familia, esposa, hijos, es como aún más, ah, está motivado para trabajar, está motivado para un compromiso a largo plazo, ¿no? Y en cambio, si a la mujer es como tienes hijos, lo mismo que decía Male ¿no? de Y bueno, ¿y quién te los va a cuidar? Y estás bien trabajando todo el día alejado de tu bebé. O sea, ¿por qué tiene que haber como esta distinción para los hombres y para las mujeres en un mismo aspecto de la vida? Entonces... Y creo que al día de hoy, antes a lo mejor estaba un poquito más eh, como el estigma social, ¿no? de, de Y bueno, no, no estigma, no sé exactamente cuál es la palabra, se si me fue. Pero este como rol de que el hombre tiene que salir a trabajar de 8 a 8 y regresar muy cansado, ¿no? Cuando creo que ya para muchos eh, adultos jóvenes... Creo que ya esa no es la realidad que están buscando. Ya le dan como mucha mayor prioridad al pasar tiempo con su esposa, con su familia, con sus hijos. Y creo que sí va a ser un tema generacional que poco a poco va a poder ir, ir cambiando. Entonces, también aquí ustedes no sé qué piensan que es necesario para poder cerrar esta brecha que existe entre hombres y mujeres.
2: En lo personal creo que lo más importante para nosotros como mujeres profesionistas es no quedarnos calladas, o sea, creo que es el compartir, aunque sea entre nosotras o con quien nos esté entrevistando, o con nuestros superiores o incluso pues aquellos que tienen un equipo de trabajo, como compartir qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que a nuestros ojos y a nuestra experiencia es necesario para, pues, cerrar esta brecha?
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo creo que algo bien importante también es, es esa palabra, ¿no? Sororidad. O sea, realmente, si nosotras como mujeres que ya estamos en, en estas posiciones... Eh, laborales, en, en la cual en la, en la que tú te encuentres, pero estás ya trabajando, o sea, creo que sí tener esa empatía con, con otras mujeres, y, y si llegas en algún punto a tener una posición más alta, pues tratar de, de luchar por los derechos de las demás, por también dar o abrir esas oportunidades dentro de tu trabajo igualmente para otras mujeres y y poder ir superando juntas pues esas brechas. Yo, yo realmente creo mucho en el tema, sí, de la meritocracia, o sea, y, creo, y esto lo, lo, lo saco también a relucir porque pues ya ven que, que hay una cuota de género, por ejemplo, pues para partidos políticos. Entonces yo en algún momento sí pensaba, bueno, pero es que al final del día, no importa si es mujer o es hombre, necesitas que existan personas preparadas. Para poder realizar las funciones que, que amerita el puesto. Uh -huh. Sin embargo, si nos vamos a, esto, a este tema de, de, de este puesto público, o sea, de, de la paridad de género. Exacto. Ahí sí es un tema que primero tienes que combatir ese sesgo cultural, donde hasta cierto punto es ya una costumbre que no se le daban las, las oportunidades a mujeres, aunque estuvieran muy preparadas. Entonces, por eso es que sale este tema de la cota de género. No es, no es una situación que se vaya a regalar a las mujeres el puesto, sino es más bien vamos creando una cultura colaborativa donde no importa si eres mujer o es hombre, vas a poder acceder a este lugar porque, pues, por tu preparación, por tu carrera, por tu entusiasmo, por todo eso. Entonces, si lo trasladamos a los otros sectores, llámese privado, social, eh, pudiera ser exactamente lo mismo. O sea, no se trata que vas a estar dando y regalando lugares, sino solamente abre las puertas, da la oportunidad, recibe los currículums, analízalos y no te fijes si, si se trata de un hombre o una mujer, sino más bien en lo que profesionalmente te va a aportar ¿no? al, al sector en el que tú te encuentres. Entonces, creo que eso, eso pudiera ayudar y también ser más conscientes en lo que tú decías, este realmente ahorita ya estamos evolucionando, creo que hay muchas cosas que sí están cambiando y es bueno seguir por ese, por ese mismo camino siempre y cuando eh, estemos respetando a las personas por el hecho de ser, ser seres humanos y reconocer también que seas hombre o seas mujer, además del trabajo hay otros ámbitos que también son importantes y te conforman como persona. Entonces, creo que eso, eso es algo que va a estar interesante, sobre todo cómo lo vamos a ir eh, enfrentando conforme pasan los años con todas las nuevas generaciones,
2: ¿verdad? Creo que tengo que aprovechar el momento, y se me hace súper cool que esté coincidiendo. Digo, lamentablemente sí creo que es una pérdida para el mundo el fallecimiento de Ruth Bader, pero quiero decir algo que va a lo que acabas de comentar, Yadi ella decía que las mujeres pertenecemos en todos aquellos lugares en donde se estén tomando decisiones, por eso que comentabas de la paridad de género. Exacto,
0: sí.
1: Bueno, es momento de relajarnos un poquito y abordar el tema laboral desde nuestras propias experiencias. Hace unos momentos, pues bueno, ya estábamos platicando acerca de la, de la discriminación laboral por ser mujer y el gap salarial que existe, pero como todo en la vida, pues hay cosas buenas y malas y es momento ahora de centrarnos en lo bueno. Al final del episodio les comentaba que todas trabajamos en áreas diferentes. Si acaso Betsa y yo llegamos a hacer lo mismo, al igual que ya Diana, y pues si yo les contara todos los momentos que pasamos juntas en las oficinas, pues no acabo. Y además yo creo que me gana la risa y el sentimiento porque las extraño mucho.
2: no Ay, Yo también.
1: Yo también, aunque no sea, no haya sido de sus equipos.
3: Ay, yo también.
1: Y, y bueno, más allá de lo personal, pues bueno, vamos a platicar un poquito de cuál ha sido el momento profesional más bonito que les ha tocado
2: vivir, chicas. Ay... Tengo muchos, pero pues bueno, mi trabajo favorito obviamente ha sido eh, el de Atlanta, estar trabajando fuera y yo creo que de las cosas que me gustaba era ver cuando la gente me agradecía, o sea fuera de recibir un sueldo y de mis prestaciones y demás, cuando la gente me agradecía o, o yo veía ellos ya no estaban tan... veían como la luz al final del camino. Súper satisfactorio para mí. Me acuerdo mucho que había, pues en Estados Unidos yo trabajaba con mexicanos y parte de los problemas que tenían pues obvio era la barba. Entonces había una señora que tenía um, un hijo que tenía autismo. Y, pues, por esto tenía que tener, pues, reuniones en la escuela con el consejero, el psicólogo, las maestras, etcétera. Y como era una escuela tan grande, muchas veces no estaba disponible el intérprete. Entonces, para ella era, pues, muy difícil como tener una reunión, ¿no?, como, pues, con el maestro y con el hijo y, pues, sin hablar inglés y demás, entonces... Cuando yo la conozco a ella, no la conozco en la oficina, la conozco por fuera en una iglesia. Y me empieza a platicar y le digo, pues la verdad es que no es en sí parte de mi trabajo, pero yo creo que puedo hablar con mi superior y yo creo que sí podemos hacer algo. Y sí, en varias ocasiones me tocó ir a la escuela, en otras lo hacía a través del teléfono, para poder apoyarle mientras llegaba el traductor o de plano que si no estaba. Y yo me acuerdo que me veía con unos ojos de amor y seguía estando en contacto con ella por redes sociales. Y siempre, siempre me agradeció con, pues, con palabras. O sea, al final de cuentas eran palabras y eran acciones. Y bendecirme y decirme, ¿no? Y para mí era como, no sé, me sentía como supermante, lo juro. O sea, era como que, wow, yo lo hice. No sé, era no. muy bonito. Qué bonito, Male. Me gustaba mucho mi trabajo.
0: Qué padre, Male. Qué gratificante eso. La verdad, qué, qué bonita experiencia, todo lo que pudiste ayudar. Y yo creo que, que también, o sea, de los momentos más satisfactorios dentro del trabajo es precisamente eso, poder como aliviar un poco la carga de las personas que depositan tu, la confianza en tu, para que los ayudes, pues con algún proyecto o alguna duda o alguna cuestión que es importante para ellos en su trabajo y pues para toda una organización, ¿no? Y aparte de, de, esos, de esos momentos, creo que también uno que, que fue más bien como una satisfacción eh, propia <ríe> fue cuando tuve la oportunidad de hacer eh, el intercambio a... A Corea, que eso fue totalmente pues, gracias, a, gracias a mi trabajo. Y, y fue, o sea, es una experiencia que todavía al día de hoy recuerdo todo, ¿no? Y, y me, me llena de, de mucha alegría el haberlo podido vivir, todo lo que conocí allá, la gente también que, que conocí, que fue excelente conmigo. Entonces, eso es, también es uno de los momentos, profesionalmente hablando, más, más bonitos que me ha tocado vivir, ¿no? Toda esa experiencia.
3: Qué bonito, Yadi. Yo, fíjate que sí coincido eh, en gran parte con lo que comentaba Yadi Male. Yo creo que es cuando el cliente o la otra parte, en el caso de, de litigio también, no nada más en, en el trabajo en los que he estado que no, que no abarcan litigio, es cuando la, la otra parte te agradece y realmente está eh, satisfecha ¿no? de lo, del trabajo que realizaste. Y también ahí pues quiero incluir igual cuando tu jefe eh, ya sea directo, o no eh, te da crédito por tu trabajo no y sabes si tienes la satisfacción tanto personal como profesional que hiciste un buen trabajo que creo que esa es una de las cosas más importantes en en tu trabajo no saber que lo estás haciendo bien y que los demás están eh, de acuerdo y están reconociendo ese trabajo y en el caso del litigio nada más quiero comentar aquí las abogadas no me dejarán mentir lo más bonito es cuando la autoridad te da la razón <risa> sí, creo que sí. totalmente y yo creo que eso es lo que rescataría
4: pues siento que todas sus historias son muy conmovedoras <risa> pero no yo lo veo como una si te gusta tu trabajo tú siempre vas a trabajar para dar lo mejor de ti y obviamente ese trabajo y esa, ese sí, ese trabajo, ese esfuerzo se va a ver en un resultado positivo y, e independientemente de quién te lo agradece o quién quien lo ve, realmente es una satisfacción personal. Porque realmente es, lo estás haciendo bien, ¿no? Te estás esforzando para, para lograrlo. Y no solamente como que es una satisfacción personal. Si ya lo conviertes eso a tu equipo de trabajo, pues ya es este, más importante. Porque realmente también tú eres una cabeza y eres una figura. Eres un, un ejemplo también a, a seguir. Entonces, ¿qué estarían tomando las otras personas de, de tu trabajo, ¿no? Y entonces ahí lo podemos voltear ahora de que pues, ahora tú como líder, pues, ¿qué tienes que hacer, no?
1: Sí, totalmente. Yo, yo coincido mucho con melino ¿no? O sea, de que si te gusta lo que haces, creo que siempre vas a dar lo mejor de ti, ¿no? Y el tener como esa satisfacción día con día, creo que también es algo súper, súper bonito y que recordemos, yo en mi caso, la verdad es que me siento como muy bendecida de poder hacer y trabajar en algo que me gusta, porque quizá hay mucho el cliché de decir, ay, es que qué flojera, tengo que ir a trabajar, qué horror, odio mi trabajo, ay, rayos, ¿no? Yo la verdad es que puedo decir que trabajo en un ámbito que me gusta, que me apasiona, que disfruto, entonces... Creo que el despertar día con día para poder decir pues órale va, hay que darle al trabajo y a ver qué, con qué me sale en el día de hoy, a ver qué reto voy a tener, creo que esa experiencia diaria es una de las mayores pues satisfacciones profesionales que tengo. Oigan, chicas, ¿y qué me cuentan de los momentos chuscos o chistosos o graciosos que han vivido? Porque segura que todas, todas tuvimos alguno, porque yo les quiero todas. contar personalmente. <risa> <risa> Creo que alguna vez, ya, lo, ya se los he platicado, pero me acuerdo cuando empecé a trabajar como consultora, en la primera vez que tuve que ir a visitar a un cliente. Yo estaba súper, súper, súper nerviosa. Era mi primer trabajo formal, además de todo. Y yo no estaba acostumbrada a usar tacones. Así que yo iba muy nerviosa a la primera cita con este cliente. Iba con mi gerente en ese momento. Entonces iba súper, súper, súper nerviosa, pero yo trataba de que no se notara. Entonces, cuando llegamos o a sea, la recepción de la compañía, nos dijeron, pues ya, hola, bienvenidos, mucho gusto, bla, bla, bla. Pues miren, pásenle para acá, acá vamos a estar trabajando. Entonces nos, nos cambiaron como de un edificio a otro. Entonces en ese trayecto, en una superficie completamente plana, pues bueno, yo fui a dar hasta el piso, ¿no? No sé cómo me tropecé, no sé cómo me caí. O sea, <risa> de ahí? No, no no no, man, no, no, no. Qué horror. Yo, yo quería morir de la vergüenza. O sea, la, la verdad es que me ayudó. Sí, sí, totalmente la verdad es que me sirvió también para decir bueno, ya no me puede pasar nada peor que esto entonces mis nervios ya se fueron así volando no sé ustedes qué experiencias han tenido así
0: ah, yo voy a contar una que seguro Ana también se acuerda porque nos tocó nos tocó compartirla eh, también fue, fue, yo creo que te acuerdas Ana, de, la, de esa vez que estuvimos treinta y tres
1: horas.
3: Ay, no manches. <risa> sí, Trabajar más huevas.
0: Nada, este, para poder cumplir con un, pues con un plazo, un, un plazo legal que se tenía y, y que pues nos dieron también bien poquito tiempo. Entonces. Fue muy chistoso, porque ya imagínate, estábamos ahí juntas y yo creo que era de los primeros casos que nos tocaba, sí, era de los primeros sí, que Sí, de tocaba.
3: los primeros, sí. Ajá.
0: Ajá, y ahí en la empresa y todo, sin dormir, o sea, ya llegaba un punto en el que de pronto estábamos escribiendo en las computadoras y, y, de, y de pronto ya no escuchaba nada y ya volteaba y ya no estaba como no sé, viendo físicamente solo la pantalla y, y, luego, y luego pues yo, no sé, ya total yo ya la movía y ya como que seguía y después me pasaba a mí, que yo era de pronto ya, yo me quedaba así como, no sé, ya ida y ya era la, la, que, la, la que le tocaba y que ya di ay no, pero fue bien chistoso y ay no
3: Sí, eso bueno. estuvo muy buena. Yo creo que comparto igual la de Yadi. O sea, es que imagínense, eran 3, 4 de la mañana, ya después de haber trabajado todo el día ya no podíamos. O sea, literal, yo creo que estábamos en automático, Yadi. O sea, era sí. de noche. O sea, literal, superidas. Sí,
2: Pero bueno, no, entonces,
3: sí. se, ¿se resolvió? Sí, sí, sí y todo, todo gracias. Tiempo, Dios. Todo sí. bien. Muy bien. Eso todo quedó gran... bien. Sí, ya sé.
4: Ay, yo, yo tengo muchas chistosas. O sea, desde esas madrugadas donde, bueno, yo... Yo trabajo ahora en Estados Unidos y en esas madrugadas donde luego le hablabas, le, yo le hablaba a otra persona en español y, y como que la persona se quedaba de qué, qué, qué fregados me está diciendo, <risa> yo de qué haciendo clic, de que, ay, sí, 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 o sea, se me fue, se me iba. Este, me ha pasado eso, me ha pasado de que en uno de mis viajes internacionales de trabajo también se andaban perdiendo las maletas. Este, no. no, me ha tocado de todo, de que quedarnos sin comer, quedarnos, o sea, de que atrapadas en un vuelo o en una ciudad, este, ¿qué más? O sea, ustedes pregúntenme, yo créeme que me ha pasado de todo en todos los lugares,
1: este,
4: y sí, México también fue todo un tema.
1: <risa> Oigan, yo me acuerdo también, ahorita que dicen esto de desveladas, me acuerdo que alguna vez, en, en cuando todavía de consultora también, ¿no? dos de la mañana, dos y media de la mañana, y estábamos ingresando un trámite, no tenía que quedar ese día no por instrucciones del cliente, pues ahí estábamos todas desveladas y todo, y estábamos trabajando en una oficina que no era nuestra, era de, de, de otra persona, entonces estábamos ahí, muy, muy cansados, ya por fin terminamos, dijimos, órale, va, oye, pues, donde no se para el cliente, se, o sea, pegó un chicle en la silla, en la silla de otra persona que ni siquiera, pues, no, 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 no pero aparte dijeras tú, oye, bueno, pues, es la silla blanca y el chicle, el chicle blanco, no, pues, no se nota, no, o sea, la silla negra y el chicle rosa, pues, por este mm.
3: No, no, no. Nos
1: queríamos pero morir. Mi hija y yo no, horrible.
4: Ay, a mí me tocó que, que también estábamos en, en junta con un con un cliente y todo eso. Y una de las personas del, del comité estaba dormida. Ay,
3: no, no. manches. Ni es
4: siquiera bien temprano también. O sea, sí, me ha pasado muchas desveladas, pero también a veces he tenido juntas de empezar a las 5 o 6 de la mañana. Y esas también están muy criminales. Ay, claro. sí. No manches.
3: Oye, no, man, a mí me claro. tocó,
0: a mí me tocó estando en Corea, atender juntas el me de México. Entonces, uh -huh. me acuerdo que eran las, eh, de 11 y media de la noche, empezaba la primera, y ponle que le seguía como hasta las 12, 12 y media más o menos de la madrugada para... Ya la, la, la última que era porque estaba empezando el día en México. Pero también, o sea, sí, ya a esa hora yo era de que, Dios mío, qué bueno que no estamos poniendo aquí la cámara porque de pronto sí <risa> era de que... Eh, Yadi, ¿y tú qué opinas? Ah, sí, sí.
1: <risa> Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ay, no, pero sí, también bien loco eso. Ay, chicas y pues bueno ya para cerrar quisiera preguntarles a las que tienen un equipo a su cargo para ustedes como mujeres qué es lo más importante que consideran transmitir como líderes
3: bueno eh, yo primero dato curioso este mi equipo tanto mi jefa que es directora es mujer y las y el equipo que yo tengo a, su car a mi cargo todos son, son todos somos mujeres este, como dato curioso. Y cuando tú preguntas, Steffi, yo creo que serían tres puntos importantes. El primero es el sentido de la responsabilidad que cada quien, y no solo mi equipo, sino yo obviamente como líder, debemos de tener en, en nuestras actividades. Segundo es el compromiso con el equipo, que igual creo que no nada más es de, de ellas, ¿no? de mi equipo, sino es de todos, unos con otros. Y la confianza, creo que es la última va de la mano. Primero es, bueno, obviamente de mi parte, darles el reconocimiento, ¿no? Que merecen cuando cumplen sus actividades a tiempo, cuando hacen un buen trabajo. Creo que eso es muy importante también para, para alimentar un, un buen equipo, ¿no? Y, que, y que, estén, que estén contentos. Y por último, y que creo que viene de la mano con este reconocimiento, es darles la confianza también de que ellos te puedan comentar sus inquietudes, o algo que no estén de acuerdo, o algo que les inquiete, ¿no? Entonces, creo que básicamente es como que son los pilares que considero que, que son muy importantes.
0: ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. De hecho, para mí, o sea, es, es colaboración, confianza, respeto, ¿no? Entonces, esto, esta parte de, lo, de la colaboración implica ahí el, el poder trabajar como equipo, el que todos seamos responsables de la parte que, que nos toca llevar a cabo porque al final del día pues compartimos el objetivo, o sea, tenemos un objetivo en común y tenemos pues esa, esa responsabilidad también. La, la confianza sin duda es totalmente necesaria y por las, por las dos razones que tú mencionas creo que son básicas, o sea, tanto tener como que esa apertura de comunicación eh, el ser transparentes cuando se tiene alguna inquietud, alguna duda, cuando algo a lo mejor consideras que se pudiera hacer de alguna u otra forma. Yo creo que siempre es importante estar dispuesto a escuchar y también tomar en consideración y dar el crédito a quien, a quien corresponda. Y confianza igualmente pues, en el trabajo que cada uno de nosotros está realizando. no Y por otro lado, el respeto, porque esa es la base para cualquier relación profesional y humana, me atrevo a decir, es, eh, eh, que exista siempre esa, ese profesionalismo dentro del trato que se tiene a las personas y, y reconocerles, o sea, como bien señalabas, tu, sus logros y, y si hay algún tema que a lo mejor eh, es un área de oportunidad, pues también platicarlo, pero siempre de forma respetuosa, o sea, siempre va a ser un... Una plática constructiva.
4: Sí, totalmente de acuerdo, Yadi. Y regresando también al punto de Ana, yo estoy un poco, más, un poco diferente. Si tu equipo, Ana, si ha sido de mujeres, este, en el área de, que yo trabajo, realmente el, no sé, 90%, 85, 90% de, de mi equipo son hombres. Entonces también es como, sí si se siente diferente y concuerdo contigo y concuerdo con Yadi, para mí el primer punto tiene que ser el respeto es importantísimo el respeto también personal y tanto laboral porque también pues quieras trabajando y estás logrando algo o, o realmente por algo estás ahí, ¿no? en el puesto en el, en el que estés o en el que te estés desarrollando, entonces yo creo que muy importante el respeto colaboración, equipo y puertas abiertas. Entonces so, yo siempre le, les he dicho a mi equipo, pregúntenme lo que sea. Prefiero que me llenen de preguntas. Aunque ustedes piensen que una pregunta es muy tonta, a veces, créeme, prefiero que me pregunten cosas tontas a que ustedes estén dándose vueltas con la información, con los temas y que luego el trabajo sea deficiente o le falte algo o esté mal. Entonces creo, creo que ese como que las puertas abiertas es muy importante.
1: Perfecto, chicas. Muchas, muchas, muchas gracias por todos sus comentarios. Eh, les agradezco mucho por haber participado en el episodio del día de hoy. Y pues bueno, chicos, eh, al, al público no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos disponibles a través de mensajes para que si existe algún tema del cual quieren que platiquemos, pues estamos al pendiente. Muchas gracias y hasta el siguiente jueves.